1: Bienvenidos a una nueva edición de Viva la Moda Podcast. Hoy tenemos una nueva invitada. Tenemos a Gaba Nachmanovich, eh, que es analista en tendencias. Gaba, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo estás? Eh, Gaba trabaja de analista de tendencias. Recién eh, antes de arrancar el podcast le estaba preguntando un poco en qué consistía y nos copamos hablando y me parece que está bueno empezar a grabar desde este momento. Gaba, contanos un poco de qué trabajas para entender, porque por ahí es un, es un tipo de trabajo que la gente no conoce mucho y está buenísimo y se vincula mucho con la moda puntualmente, pero sé que trabajas en un campo un poco más amplio. Exacto.
0: Eh, a ver, lo que hago yo es analizar, encontrar y también predecir tendencias de consumo que son como movimientos sociales que impactan no solamente la forma en la que consumimos sino la forma en la que vivimos en muchas, muchos casos. A ver, son como hábitos que se traducen en consumos y también obviamente en estéticas. Pero yo lo que te decía recién eh, cuando estábamos fuera de aire, es que mi labor justo es bastante más amplio que las estéticas y las, las modas como, sí, de la moda, el, el vestir. Eh. Claro,
1: por ahí no, no va tan al punto de una tendencia de prendas en particular o de colores o lo que sea, sino a un hábito de consumo que es algo más macro,
0: digamos, se podría decir. Exacto. Sí, o sea, yo trabajo con macro tendencias. Macro tendencias de consumo, así, a, a secas.
1: Tenemos las macro
0: tendencias y las micro tendencias, sería como una clasificación. Sí, exacto. La, las macros se, se, se desarrollan en, periodo, en periodos mucho más grandes de tiempo. Pensá que yo trabajo eh, a 5 o 10 años. O sea, predicciones a 5 o 10 años es muchísimo. Y Perfecto. Las micro tendencias no sé si llegan a vivir 5 años. Eh, okay. Fíjate, no sé, te, te digo una reciente que, que seguro te acordás porque sigue así como medio vigente, vigente perdón, es el Millennial Pink. Eh, el, okay, igual sí. te acordás.
1: Igual, sí. Sí, sí, siento que fue hace una banda, pero sí.
0: Pero, ah, o sea, lo desplazó un poco el Lila, eh, pero claro, el Lila, eh. sigue, estando, sigue estando ahí y la verdad es que, no sé, me pongo a pensar, tengo, estoy viendo una banqueta que tengo acá en mi casa, que es Rosa Milena, pero... y no sé si la habré comprado hace dos años y... sí, la debo tener hace dos años y... Era como en el, en el pico del Millennial Pink. Eh,
1: Total, como que bajó un poco, pero eh, sigue, sigue estando presente. Sí, se
0: estable. El, el rosa se estableció. Yo no, no le doy mucho tiempo más de vida porque la realidad es que. No
1: pero sé, qué, no, ¿qué pasa no. después? O sea, oye, o sea, desaparece y chau y no lo vemos más eh, a nivel ofertas
0: de consumo. O sea. ¿Sucede eso? Es la, ¿Literal? Es una, también es una latencia, pero sí. Oh. A ver, lo que se dice ahora, y yo estoy bastante de acuerdo, es que las microtendencias eh, están por desaparecer. Yo, eh, yo, a eso, yo a eso se lo atribuyo a, a, una, a que hay más espacio para el individuo. Entonces, cuando uno, como está más ponderado el individuo, hay más espacio para la expresión personal en, en estilos, en gustos. Entonces ya no te ya no perseguís tanto a la moda, sino a tu deseo personal. Total, cuando,
1: perdón, eh, cuando hablábamos, justo hace un tiempo hicimos otro podcast en donde hablamos de como las teorías sociológicas de cómo nacen las tendencias y, y yo hablaba con las chicas que, que hicimos el podcast un poco esto, que quizás en la época de mis viejos, eh, no sé, había un modelo de jean que se usaba, pero y, y todo el mundo usaba ese modelo de jean Pero creo que también tenía que ver con los niveles de producción o, la, o las tecnologías Hoy en día hay mucha más tecnología mucho más niveles de producción Entonces eso hace que haya mucha oferta Y que cada individuo, como vos decís Pueda expresarse con sus gustos personales O lo más parecido a los gustos personales Y eso hace que se pierda un poco esto De que todo siguiendo una... O sea, las modas ya no son tan masivas como eran antes
0: lo que pasa es que, a ver, está esta cuestión de el pertenecer, ¿viste? Sí. Eh, como que no dejamos de buscar esto, esto
1: de... O sea, si bien hay un montón más de ofertas, igualmente seguimos eligiendo cosas ¿Cómo? que nos mantienen dentro de una zona de, de aceptación social, ponele.
0: Y hoy en día sí, yo creo que va a llegar un punto en el que en el que esto va a dejar de tener, de, de tener tanta importancia y va a quedar más en el individuo expresándose que okay. el individuo tratando de ser parte de... Porque también con esta lógica de las, de las copias y la reproducción y el fast fashion que, re, que reproduce en cierto punto lo que ven las pasarelas... Eh, Seco. Es más difícil eh, demostrar la pertenencia, digo, okay. que qué, qué viene de dónde. Eh, pero para mí ese es el tema con, con las, con las micro tendencias y su potencial desaparición, que no lo digo yo, lo dicen un montón, de, un montón de analistas, a ver, no es algo que venga solamente de mí, lo, claro. lo digo para, para, que, para que entendamos que es algo global.
1: Eh, o sea que esto que estábamos acostumbrados en cuanto a moda en particular de decir bueno se usa este color se usa este tipo de prenda va a empezar a desaparecer de alguna manera sí
0: sí 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 yo creo que o sí. sea es hermoso
1: que me lo confirmes porque te juro que yo o sea lo pensaba a nivel eh, que es real que hoy te, me pasa que muchos muchas veces me dicen qué color se usa se usan todos, o sea, es muy difícil decirte un color que sienta que hoy no se usa ponele. Sí, totalmente,
0: oh. totalmente. Y, y para mí también hay una cuestión en, eh, más eh, intrínseca al también al para mí el ser humano es como, ¿y qué te importa qué color se usa? Claro. Sí, sí, poner sí, sí. lo que quieras ponerte, y esto es algo que ya viene vigente: como basarte y buscar tu deseo, tu placer, en vez de eh, el, mostrar sí, cómo el... hay que mostrarte. Ya realmente, como yo creo que el, el, el movimiento eh, Body Positive eh, sí. reayuda a esta pérdida de vigencia de las micro tendencias. Cuando se pone el, el individuo en foco y lo que se pondera es tu deseo, tus gustos, tu individualidad, ya está. Deja de importar Total. tanto el me muestro para que tal me vea así. Total, y aparte
1: es como que fortalece las decisiones, pero, o sea, como que ya justamente en estos días estaba pensando en armar una sección en donde hablemos de esas prendas que nos pusimos porque se usaban. Es decir, no sé, en mi caso, una falda con picos, ponele, que yo usaba para ir a los cumpleaños de 15, que era para mí es horrorosa hoy en día, pero que en algún momento eh, alguien dijo, hay que, hay que ir por ahí, y nos fuimos todos por ahí, y hoy decimos, che, no tenía nada que ver con lo que me gustaba a mí. Total. Y siento que que por ahí las generaciones más chicas no, lo, no tienen tanto eso y ves como mucha más diversidad de estilos en un grupo de chicas. No sé, yo veo grupos más chicos y ves como mucha más diversidad de estilos cuanto yo pienso en mi grupo de amigas, veíamos todas iguales, digamos, el mismo pantalón, la misma remera, el mismo corte de pelo. Totalmente. Creo que se se está se, se, se potencia mucho más esto del de estilo personal armado de según la, lo que cada uno le gusta y que está buenísimo. Entonces esto indicaría un final de las micro
0: tendencias y nos vamos a mover entonces más por las macro tendencias. Sí, yo creo que va a ser, va a ser por un lado las macro tendencias y por el otro lado también como el, la búsqueda del placer del individuo, es como el, el individuo en el centro y tu deseo y expresión por ese nivel Bien. y ya está.
1: Y en cuanto a, o sea, entiendo que hablas en general de tendencias, pero en cuanto a moda, ¿podrías predecir algunos cambios que van a surgir en los próximos cinco años? O sea, ¿hay, hay ciertas cosas que por ahí hoy no estamos viendo, pero que sí se están viendo a nivel tendencias en general y que vamos a ver en los próximos cinco años?
0: Yo creo que a raíz de esta búsqueda de protección, eh, ah, bueno, digo esta búsqueda de protección como si todo el mundo sí. fuera lo que yo vengo hablando. <risa> <risa> no,
1: pero ¿tiene que ver con el COVID? ¿Tiene que ver sí. con la cuarentena y que de repente aceleró un proceso de, de tendencias o algo así?
0: Exacto. Eh, lo digo por acá porque calculo que no todos tus eh, podcasts escuchas, <risa> son mis seguidores. <risa> así que hace poco lancé un reporte de Macrotermenio Enfocados en la, las consecuencias del COVID en nuestro país en general. Y hablo mucho de esta búsqueda de protección y la puesta en valor del individuo. Y Bien. un día la protección muchas veces la, encontra la encontramos, por ejemplo, con el barbijo. Eh, con qué más, con las la, la, la cafantes, con el, el... Un montón de, de estas cosas y yo creo que esto lo va a incorporar la moda de un montón de formas, ya sea con unas con poleras mucho más altas, eh, que, que hagan las veces de barbijo, con amuletos. Claro. Ah, eso, eso es algo que no, no desarrollé mucho en mi Instagram, pero la idea de amuletos yo creo que también va, va que a... ¿Cómo que? Como que... A ver, como más, de, más en el orden del pensamiento mágico, ¿entendés? Como un collar ah. que a mí me haga sentir segura, eh, el collar de mi abuela que a mí me da seguridad y todo esto más, más esotérico, que es algo que también vemos venimos viendo hace un tiempo que sí. se está ganando. La astrología, como, sí, no tanto. sé, el, el... todo esto que, a ver... Eh, la gente pone en su perfil de Instagram de qué signo es, ¿entendés? Como sí. la tecnología y el tarot ganaron muchísimo espacio en estos últimos años. Entonces, a raíz de eso, también me parece que el amuleto va a ganar espacio como contra lo malo. La cintita roja, ponele, crece okay. de un lugar y se, de, y se estiliza, digo, se estiliza, se convierte en estilo. Eh, es como
1: súper loco porque de repente tenemos como la ciencia al 100%, o sea, comprobando sí. exactamente qué, o sea, qué es lo que sirve o no sirve, pero por otro lado decidimos como creer en cosas que no están muy chequeadas, ponele.
0: Sí, totalmente, es que es también como encontrar el confort más eh, en, en lo que es eh, en lo intangible, ¿no? sentirte sí. sí, te sí. desde otro lugar que capaz no es lo que puedo encontrar, que no que no me lo da eh, linealmente el objeto, es como para claro. a otro plano. Total. Eh, eh, es Total. el pensamiento mágico y también me parece que tiene una cuestión de lo divertido, no sé, que te, que te, te mete en lo azaroso, poder creer en algo que vaya más allá de lo humano.
1: Total, sí, sí, y sí, esto de como capaz que seguir creyendo algunas cosas como que hay, no sé, ciertas personas con las que coincidís de alguna manera especial y todo esto, que por ahí es medio inchequeable, pero que estas, estas disciplinas te lo, te lo pueden hacer, no sé, creer de alguna manera o te lo pueden fomentar.
0: Sí, 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 sí. Pa para mí la astrología es la nueva religión, qué sé yo. No sé, no qué wow, Oh, no, pero sí, yo lo veo así. Eh, y volviendo a, volviendo a tu pregunta, algo que sí creo que también va, va a pasar en la moda. Eh, no, no, me, no, me quiero, no me atrevo a decir de acá a cinco años, pero okay. es como la búsqueda del abrazo en lo textil. Digo, después de estar tan aislados durante tanto tiempo un peluchito, un abrigo súper eh, cozy, abrigadito, eh, gordito, sí. ¿viste? Como to, todo eso va a ser una búsqueda, encontrar el confort físico y el abrazo que capaz no nos podemos dar a través de la ropa. Eso y después lo que sí creo que va a pasar es más como esto de la indulgencia estilística, como... Realmente, nosotros recién estábamos hablando de que además de yo no puedo salir, vos ahora estás empezando, tenés permiso para salir un poco, pero sí. no salís tanto. Yo te dije, sí. no me veo saliendo hasta que empiece el verano más o menos, entonces sí. vamos a seguir muy aisladas, pero con un anhelo de de lo comunitario y de poder salir y expresarnos desde otro lugar. Entonces, como vamos a salir tan poco de acá hasta dentro de un tiempo, cada salida va a ser muy especial y va a haber una búsqueda de indulgencia estilística. Esto también lo puse en el reporte que se pueden bajar. Eh, entonces en cada... ¿Qué sería esa búsqueda de indulgencia? A ver... Eh... Te vas a animar a más con el estilo y vas a buscar mucho más en el estilo y en la ropa, poder, no sé, usar más colores, colores más... Eh, Ok, ahora que vamos a tener más tiempo en pensar
1: lo que nos vamos a poner y las salidas van a ser como situaciones más específicas, ¿vamos a como ponerle todo
0: a eso? Sí, y vas a disfrutar más del estilo y vas a querer expresarte más y no, no va a haber tanto de el cuidado a ver si esto es adecuado o no. Como cada salida va a ser un revento. Re Genial. Pongo, si quiero me pongo todo, ¿entendés? Si quiero ir... Con y verde y piel y cuero y brillo y esto y lo otro a por todo porque es mi momento de saborear mi estilo.
1: Perfecto. Perfecto. Que eso, bueno, en, en, la, en los países o en los lugares donde ya están retomando la vida habitual, ponele, ¿se puede ver algo de eso o no?
0: La verdad, las fotos que vi de gente que está eh, ¿cómo se llama? Saliendo. Saliendo, no... no no vi mucho como de, de selfies ni ropa. A ver, es como reportes oficiales de, no sé, de sí. hunting. No vi nada todavía. La verdad es que las salidas son como muy especiales. Lo que vi fue reportes en primera persona, o sea, amigos míos que están en el exterior filmando sí. medio por encima es como, yo creo que todavía la gente está un poco no, no está del todo asentada en el estoy afuera de mi casa claro, tipo, está como que
1: salió porque se lo permitieron y porque antes que se aviven estamos afuera
0: una cosa sí pero igual también hay una cuestión y es que no, no podemos pedirle a ver con lo que nos cuesta cambiar hay veces que pa, para, para pensar en mi laburo también hay veces que me, me miro a mí eh, sí. no, no, hago, no hago generalizaciones desde mi persona porque, porque estaría haciendo mal porque estaría <risa> haciendo mal pero ponele pero, a ver, hay veces que, que también es eso es poder entender, conceptualizar desde el leerse a una eh, con lo que nos cuesta cambiar a los humanos no podemos pretender que de un día para el otro cambie el mundo eh, claro. no, las macro tendencias sí. se mueven lentamente, se desenvuelven con, con mucha lentitud no puedo pedir, a ver, es como, es lo que, eh, eh, había un meme al principio de la cuarentena con esto de eh, que no están funcionando las fábricas, así que volvieron los delfines a Venecia y esto, sabes, sí, 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 sí. y antes. todas esas. A ver, no es que termina la cuarentena y nos convertimos en, en seres absolutamente sustentables. No, pero está este, esta búsqueda de la sustentabilidad y de, y de generar un vínculo diferente con el medio ambiente. ¿entendés? Es, algo que es se... como una,
1: una lucecita que se prendió y se activó exacto. y empezamos a pensar
0: en eso. Exacto, exacto es, es, hay una búsqueda que capaz no estaba tan patente y se aceleró gracias a, gracias a este momento de quiebre tan precipitado eh, que va a dar frutos, puede ser que no de un día para el otro, porque la realidad es que las estructuras productivas no pueden cambiar de un día para el otro, desgraciadamente. Total. desgraciadamente Sí,
1: pero ya empezamos a ver reacciones, y yo siempre te lo llevo al, al punto de la moda, pero digo, empezamos a ver reacciones como, no sé, las semanas de la moda. Gucci eh, salió a decir que va a ser solo dos desfiles al, al año. Eh, no sé, eh, hay muchas marcas más que, que se sumaron, San Lorán también. Eh, y em, empezamos a ver como ciertas reacciones a esto que vos decís. Que quizás, claro, la próxima Semana de la Moda sea muy parecida a la que a las que veníamos acostumbradas, pero de a poco, eh, y sobre todo con estos grandes eh, agentes, vamos a empezar a ver ciertos cambios. Para bien, en cuanto a sustentabilidad, ponele que es una, una materia que es una de las grandes macro tendencias. ¿Es una tendencia sí. a la sustentabilidad o no? Uh,
0: sí, 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 absolutamente. El, el, el calentamiento global en particular es una mega tendencia, eh, que ya okay. el es como va mucho más allá eh, y es indudable. Eh, lo interesante de lo que estás diciendo es que hoy justo a la mañana me levanté y estaba nada paseando por Instagram y me encontré con una nota de, de Business of Fashion que hablaba de que sí. Chanel ya avisó que no va a hacer ningún cambio en su calendario. Sí. Eh, Lo, vi. Lo viste. Bueno, me quedé, me quedé pensando en eso y me quedé pensando en las estructuras viejas, ¿no? Dije, bueno, ok, a mí, la verdad es que yo no soy fanática de Chanel, me parece sí. como que va en contra de muchísimas de mi ideología y de muchos muchos cambios que se están dando en el mundo. Eh, y me quedé pensando, digo, bueno, ok, entonces, indefectiblemente Chanel es un, es, es un dinosaurio de la moda. Sí, sí,
1: probablemente eh, probablemente hay muchos intereses en el medio que no quieren tocar o que sienten que si si modifican esas cosas se le van a modificar, entonces prefieren seguir haciéndolo sí. como lo están haciendo. Pero yo creo que a nivel, no sé consumo, qué sé yo, pero a nivel eh, posicionamiento de marca les va a afectar. Porque siento que no no se la va a ver como una marca, como lo que vos decís, digo, no la van a ver como una marca que innova, que se arriesga, que... No. Si no la van a ver como la marca que va a lo seguro y eso indefectiblemente se asocia siempre con esto de vejez de marca por él.
0: Sí, 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 es que para mí lo, lo pensé en eso, dije, bueno, ok, Chanel no está dispuesta a cambiar, es un, es un dinosaurio de la moda, ¿a quién le habla? ¿Entendés? Total. O, ¿Cuánto le importan esas personas a las
1: que les habla? Que creo que eso también es otra cosa, como ¿cuánto a le importa el mundo? ¿Cuánto le imp ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene Janel sobre, sobre el resto? Me parece que eso empieza a quedar como muy expuesto y no está bueno. No. Y, y, y lo van a castigar. Supongo, no sé, después de repente están todas las influencers usando Yanel por todos lados, ¿viste? Bueno. Pero... A,
0: ahí está. Es a quién le habla Chanel ¿Entendés? Sí. A ver, es como. Sí, después, a ver. Yendo de ahí lo que, lo que acabas de mencionar a otro tema candente de la época, todo, todo lo que está pasando en Estados Unidos y ahora Europa eh, por, por el asesinato, por la sí. policía de George Floyd. A ver, la cantidad de influencers que hicieron barbaridades, que, a ver, digo barbaridades, eh, son como, eh, digo siendo racistas, haciendo comentarios, eh, subiéndose al bondi del antirracismo, terminar claro. hundidas bajo el barro. Sí. Entonces, sí, sí. empezar a mirar quién habla, cómo habla, y ahí vamos a ver también para dónde estamos yendo, ¿no? Eh...
1: Totalmente. Vi que había subido algo a Twitter que hablaba, a Twitter o a Instagram habla? que hablaba de esto, de, de como, cómo se empieza a, a cuestionar a las personas que se suben, bueno, vamos a hablar puntualmente de esta, de esta causa, de cuántas personas postearon algo vinculado con el Black Lives Matter, pero que al instante empezaron a salir comentarios a como validar si estaba ok o no, que se sumen a esto dependiendo a lo que hacían en, en, en su vida. No sé, había varias, varios ejemplos. Sí. Yo vi uno puntualmente que era de Converse, pero que era como que alguien cuestionaba a Converse por haber subido la placa del Black Lives Matter y eh, Converse respondía, bueno, era como toda una trama que le decían eh, que no suba las placas o que no se suma a la campaña si no tenía gente negra en, su, en, su, en sus niveles ejecutivos sí. y justo Converse tenía, no sé, o dijo, sí, tenemos cinco personas, de hecho nuestro CEO y nuestro presidente es negro y como que yo dije... No entiendo, no entiendo, no sé en qué momento todo esto se convirtió en una lucha por ver quién puede o no puede, pero bueno, es, es un poco como está la sociedad en general, como súper morales y súper moralistas y súper evaluando, a ver, vos podés hablar porque tenés tal cosa o porque no hiciste tal cosa.
0: Sí, más o menos, a ver, es como también validarlo. A ver, Ser
1: consecuente.
0: Sí, es eso. Sí, a ver, ser coherente, ser consecuente, porque si no es muy fácil, es muy fácil engañar. Eh, sí, es eso es. Pero también es muy fácil acusar.
1: Es como, uh, yo estoy como con decir porque sí. también es muy fácil acusar en el sentido de que como pasó con Converse, que fue lo que me sorprendió, porque digo. Ante la duda de acuso, y después chequeo, ¿viste? Y como que ahí se arma
0: un lío de, yo dije, vos dijiste y... Sí, entiendo a dónde vas. Eh, sí, yo en general, eh, bueno, me pasó con la de Nike, eh, que Nike fue de los primeros en, sí. en lanzar en lanzar la campaña, eh, no dije nada porque también no me, no me es fácil a veces encontrar la data, pero dudé de que sí. lo hablé por privado con una amiga cuando vi el Don't Do It claro. con una amiga y, y estábamos conversando y le digo, bueno, yo no les creo hasta no saber cómo está formada su junta directiva. Y al otro día, eh, The Fashion Law, que es una de, una de mis cuentas así para estar informada preferidas, eh, okay. ella, ella es abogada y la verdad es que hace una cobertura, me parece como excepcional del universo de la moda, muy formada y, y muy, muy al día. Ella publicó una nota del año pasado que ella había escrito sobre una, un par de demandas que tenía Nike por racismo. Eh, entonces ahí cuando leí eso digo, bueno, ok, yo no estaba tan equivocada eh, Nike no eso. es tan ejemplar como se hace como se muestra total Sí, sí, o, o no, de, no debería
1: haberse metido en este tema por lo menos habiendo tenido algunas eh, demandas por racismo, o sea, claramente no puedes venir a, a saltar a identificarte con algo en lo que vos estás haciendo lo contrario o por lo menos te están acusando legalmente de eso
0: Exacto. O, o hacerlo de otra forma. A ver, si querés decir algo, tenés que encontrar la forma para decirlo que no te muestre a vos como, a ver, como un careta. Perdón la palabra que uso. Okay.
1: Sí, sí, o que o que estás usando esta causa a la que muchos se están sumando sí. para aprovecharla de alguna manera eh,
0: oportunista. Eso. Esa es la palabra. Sí. Eso, sí, sí, es sí más y eso también lo voy a volver al reporte porque porque la verdad es que está completo. Eh, a eso que después vamos.
1: voy a pasar las redes y pueden pedirle que, te, eh, o sea, simplemente te mandan un mail y vos le pasás el reporte, ¿no? Sí, eso es eso así
0: es muy Dejan su mail y las, y después van a su casilla y ya tienen el reporte en, en Perfecto. su Perfecto. Es un, es un segundo básicamente y después tienen un montón de material para informarse y disfrutar fotos historias sí. de todo eh, pero esto el, rec, el reclamo por la responsabilidad social y la diversidad también son están dentro de las macro tendencias que que, claro, se, van a que se suman
1: a la sustentabilidad o sea sí. hoy si sí tenemos que hablar de moda hablamos de sustentabilidad hablamos de diversidad Hablamos de, 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 de... Sí, sí, totalmente. No sé si me está faltando alguna pata dentro de, la, de los temas. Bueno, de esto de... que yo lo uso mucho en el blog, que es el consumo local y como esto también de, de, de elegir, pero pero la diversidad y la sustentabilidad son como dos patas muy importantes.
0: Super y súper necesarias para mantenerse, para mantenerse al día y a flote, te diría, si sos una marca. Eh, sí. Ya las marcas sin diversidad, a ver, hablemos directamente sin diversidad de cuerpos, ya, sí. ya están muy complicadas y son muy pocas. Sí, a ver, sí, no, no a... en realidad a nivel Argentina me parece que está recién empezando, pero no. Pero fíjate que hay marcas muy masivas que muy masivas y que yo nunca me imaginé que iban a que iban a tener diversidad de cuerpos. A ver cómo decirte Marcova. Sí. Marcova, la verdad es que esto lo adoptó hace ya como dos años y lo viene y lo viene llevando a cabo bastante bien. Mira, no, 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 no he observado, Marcova. Eh, eh, yo, yo siento la, que por eso, Marco, por, ah, eso okay. por eso los, los conozco. Eh, Mira, mirándoles la, viendo las imágenes así de Luke, y eso, casi todos los días, eh, me sorprendió que no te voy a decir que chicas plus size, pero sí curvy había eh, chicas racializadas incluso sorprendente eh, okay. me,
1: me pasa que siento que hay una hay una como de las, de las grandes marcas nacionales, digamos hay una falta de, de compromiso con estos temas y, y que me parece medio que, que la gente debería empezar a exigírselos, pero bueno, nada, creo que ya sucede un poco, pero, pero no, no lo veo tanto en las grandes marcas como sí en las, las chicas. marcas chicas o sea, siento que las que se abanderaron en, la, en el tema diversidad de cuerpos
0: específicamente son marcas chicas. Sí, totalmente. totalmente. Es que las marcas están muy acomodadas. Las marcas grandes para mí viven en la zona de confort. Y la zona de confort okay. es la, digo, la, la que te cuesta dejar. Sí, 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 sí. Eh, y me parece que las chicas sí. también al estar más en contacto con el consumidor eh, y ser más... Sí, sí. Y tener más cara humana, me parece que tienen, las más chicas tienen una identidad más fuerte y pueden, pueden poseer también esto de tener cuerpos diversos, eh, tener ten, tener más of, oferta de talles, es como se hace como parte de la política de la marca. A las marcas grandes les da miedo y la verdad es que suelen ser movidas movidas que terminan impactando bien a las marcas, o sea, termina siendo una vanguardista, sí. no veo que es lo malo de Forlanta. Sí.
1: No, no sé, no, sé, no sé bien qué es lo que está sucediendo a, la, a nivel marcas, por ahí las que están más consagradas a nivel nacional, o sea, digo, las marcas de shopping, ponele, sí. eh, pero me parece que están un poco lentas en ese sentido, no sé, o sea yo pensé que por ahí ahora con el invierno está bien que esta temporada de invierno fue muy en particular, pero íbamos a empezar a ver otros cuerpos en las campañas eh, hablar de las posiciones acerca de la, de la ley de talles que si bien eh, está ok, todavía no está diagramada de cómo se va a hacer, pero bueno ya es una realidad y pensé que muchas, muchas marcas a nivel nacional se iban a sumar y veo como que no que no están hablando del tema y, y entiendo que es no salir de la zona de confort y no, y no no jugárselas tanto por ese lado y me parece que no sé, que no está tan buena, pero bueno, ya eso es mi apreciación personal, pero entiendo que esto de la cercanía de las marcas chicas con su cliente hacen que puedan hablar y decirte qué necesitas eh, un talle más dos tres cómo sería mejor para tu cuerpo llevar eh, la prenda y demás y al estar más vinculadas te permite eso como generar un producto más adaptado a las necesidades reales y no sí. tan las aspiracionales
0: y también fíjate que eh, a ver muchas veces los cambios terminan sobre historia, eh, desde el reclamo del del sí, consumidor, o del sea, usuario. ya no hay, el, el consumidor ya no es pasivo, ya no es pasivo, no. el consumidor es absolutamente activista y reclamador, no, ya, el consumidor ya no deja que se le pasen, que lo pasen por encima, entonces el tema es que las marcas tienen que empezar a escuchar más al consumidor. Las marcas grandes, digo, porque la verdad es que las chicas, al menos acá en Argentina, hacen un trabajo súper... Súper profundo sí, sí. De el, el, el diseño el, Centrado en el consumidor A mí ya me parece Ya es como medio raro No, no pensar primero en tu consumidor Para poder Total. hacer Para esa persona
1: No sé eh, sí, Esto que, que vos pusiste en tus redes Hace un tiempo Que el consumidor del futuro Hace un tiempo, hace unos días Es eh, responsable, exigente y activista O sea, como que Piensa en la responsabilidad bien exige a su consumidor, a su, a sus marcas y además la, lo, lo, se mandera en cuanto a, a distintas causas, que puede ser la sustentabilidad, puede ser la diversidad, puede ser otro tema, digamos.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Y eso es algo que hoy en día las marcas tienen que tener muy en cuenta porque tampoco hay mucho espacio para el error. Eh, el pH claro. ya está siempre a la vuelta de la esquina. Y del estrés sí. no se vuelve fácil. Fíjate, de nuevo, volviendo a lo que es Black Lives Matter, eh, hace dos, tres días, eh, la CEO, no, CEO no la, la, crea, la directora creativa, algo así, Chief Creative Officer, sí. algo así, eh, sí. de una marca que se llama Bando, tuvo que dejar su rol. ¿Por qué? Porque dijo puso el cuadro y termina, la terminaron la terminaron no, mostraron que ella tenía actitudes tremendamente racistas con sus empleados entonces salió a pedir perdón un día y al otro día anunció su sí. su, su, su retirada su renuncia porque aparentemente va a volver dentro de un tiempo pero dejó su rol a ver, lo que digo es esto no respetar los derechos del consumidor tiene consecuencias fuertes.
1: Ok. Sí, sí. Y, y las estamos viendo. O sea, y no es algo a futuro, es algo ya. Hoy. Que está... Ayer. Bien. Sí, sí, sí.
0: Y también, Perfecto. Eh, también esto lo que exige de las marcas es eh, tener listo un... A ver, primero, necesitas una respuesta rápida y segundo, tenés que tener un protocolo de crisis. Sí. No podés no tener listo ese protocolo de crisis porque se te viene encima. Se, se, te se te viene encima la.
1: La condena social, ponele.
0: Absolutamente. absolutamente. Para mí, el caso más, más interesante de eso es Man Repeller, que, sí. que las destrozaron. O sea, no solo las expusieron de una forma a la cual no tuvieron forma de salir, sino que. Ellas respondieron mal y las destrozaron. Yo no sé cómo se van a recuperar de esto, y evidente, y tardaron muchísimo en responder, les reclamaban la respuesta. No respondieron cuando cuando lanzaron el segundo comunicado, así que... Contra, con,
1: ¿Querés contar un poquito lo que sucedió? Eh, uh, tiene que ver también con Black Slip Matter.
0: Sí, exactamente. Pusieron el No me acuerdo si fue que pusieron, bueno, fue así, eh, Leandra, que es la dueña de Man Repeller, que es, una suerte, es un sitio web que también hace ventas muy canchero, eh, desde Nueva York es el, es el sí. los headquarters. Eh, publicaron primero el día, el día de Black Lives Matter, el día que todos publicamos el cuadradito negro, ellas publicaron una carta como... Haciendo como un voto de vamos a apoyar, vamos a apoyar a la lucha y vamos a hacer un montón de cosas. Cuestión que apenas publicaron esto, le empezaron a decir: ¿Qué onda? Echaste durante la pandemia, dejaste sin trabajo a todas tus empleadas racializadas. ¿Qué estás haciendo vos para la lucha? Si lo que haces es dejar a todas en banda, son todas, chicas, las. La, las que dirigen la marca, las empleadas, sí. todas blancas, privilegiadas, ricas, yo esto ya no me representa, ¿qué estás haciendo? Fue como un reclamo generalizado, tanto en redes como en el sitio web. Tardaron, no sé si uno, un día más o menos en responder y cuando respondieron salió Leandra y no habló de, la, de las chicas a las que había echado, solamente dijo, bueno, me equivoqué perdón por, por causar más sufrimiento del que ya había, voy a tomar voy a tomar medidas para que esto mejore. Como que se quiso hacer claro. un poco responsable, pero lo hizo desde un lugar de víctima y no respondió el reclamo que le estaban haciendo.
1: Sí, y es que a veces no hay forma de responderlo, porque si es efectivamente así, ¿qué, qué debería haber respondido? O sea,
0: nada, no, ya está. O ver, sea, la dueña No de... te tendrías que haber sumado
1: a la situación.
0: No, pero a ver, fíjate, la dueña de bando, cuando su, su pedido de disculpas era haciéndose cargo absolutamente de todo lo que había hecho. Leandra, en cambio, hizo cintura. No respondió Bien. nada y se puso en un lugar de víctima de perdón, tengo mucho que aprender, no eh, claro. sé dolor. No es como si sí, fui racista. Soy parte de claro, la víctima, es verdad es que estoy tremendamente avergonzada.
1: Como que el primer paso de la deconstrucción ponele tiene que ser siempre asumir la culpa, digamos.
0: Absolutamente. Absolutamente y, y si sos una marca para mí más aún no podés no podés evitar no podés evitar sí. lo inevitable porque te lo van a, te, te lo van a mostrar sí, porque a estás muerto.
1: Totalmente. Gaba, con respecto a macrotendencias, como para, para volver a nivel indumentaria, que vamos a ver de acá a, a, a los próximos años. Entonces, hablamos de la sustentabilidad, hablamos de la diversidad corporal y la diversidad en general. Eh, ¿Hay alguna otra macrotendencia? ¿Vi algo vinculado cuando la ropa se conecta a internet?
0: Ah, eso es lo, a mí me, es lo que más me fascina. Eh, qué bueno que lo trae esa colación. Eh... A
1: mí me flasheó, por eso quiero charlarlo. Tipo, ¿qué
0: eh, es la ropa inteligente. A ver, hoy en día eh, ya hay algunos ya hay alumnos, lanzamientos que le dan un poco, le, le dan algo más tecnológico a la ropa. Eh, Adidas tiene ropa para deportistas que... Sí. Sí. La conecta, ¿Está desarrollada
1: tecnológicamente
0: o tiene algunas cositas? Tiene, a ver, es un aparato que conectás a tu ropa. La ropa ya está como, tiene electrotextiles, que no es que tenés una remera llena de cables, sino que tu remera sí. tiene tejido, eh, ponele en algunos casos hilos de cobre, en algunos otros hilos de plata, en algunos otros hilos de otra cosa que yo por el momento no conozco. Entonces lo que pasa es lo siguiente tu ropa puede en el caso de Adidas hablemos que es lo más fácil me parece sí. tu ropa detecta tu ritmo cardíaco por ejemplo y conectan un aparatito a la ropa eh, que hace como envía la información que, que, que colecta la ropa a la computadora entonces entonces el tema es que en un futuro no vamos a necesitar el aparatito extra. La ropa misma se va a conectar a internet y tu ropa va a generar toda la data que va a
1: ir después. Una locura. Era. Fascinante, pero es... eh, sí. igual miedo también, ¿no? Pero bueno. A mí, a, ¿Miedo?
0: A mí me gusta, <risa> me, a, a mí me, gusta me, me imagino, me imagino ropa que pueda responder a mis necesidades, incluso... Eh, no sé, que pueda funcionar mi remera como un botón de pánico que es algo que nada, siempre, ah, de mujer, una. siempre estás en peligro, por el simple hecho de ser mujer, entonces me imagino tener mi remera que no sé, aprieto la manga una vez y ya es el botón de pánico y alguien viene a cuidarme me parece como entiendo que es... puede parecer un poco no sé, te da miedo o no te gusta, pero a mí tal no. me da seguridad
1: no, es espectacular, es espectacular A mí me da un poco de miedo el tema de los datos ¿Viste? Porque yo estoy como en esa hora Como que, ok, me encanta que todo Sea súper digital Conectado, y, y, pero Entiendo que detrás de todo eso hay una
0: recontrainformación Que estoy regalando bueno, okay, Y que estoy mandando a ver. para que alguien la use Está bueno lo que estás diciendo porque eso también es, una, es un tema que vamos a ver en el futuro y es la puesta en valor de los datos, ¿entendés? La privacidad es un tema que ya se está hablando y se va, se va a seguir hablando y ya pasa hoy en día de... No, no escuché nada con Argentina, pero sí afuera eh, hay cosas que vos podés pagar con datos. Había un gimnasio hace no mucho que te podías pagarlo con datos, Claro, como
1: con datos, Le, o sea, ¿qué hacías? Con tu data. Le, ah, con
0: o data. sea, ¿le cuántas, ¿cuántos ejercicios hago? Ponele. No, no tanto cuántos ejercicios hago, pero bueno, puede ser cuántos ejercicios, no, no sé particularmente cuáles cuál okay. eran, más como tus datos para ser parte de una base de datos.
1: Lo que es, es, es cuando empecemos a avivarnos el tema de datos, no avivarnos, porque creo que muchos ya lo saben, otros no tanto, pero es... Es miedo porque nos
0: están manipulando con los datos, robando. o sea. Te están robando. Sí, 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 sí. O sí. sea, eso es algo que vale miles y miles de dólares. Vos pensás que hay muchas veces que, a ver, una base de datos es carísima. Si vos, vos le podés comprar, no sé, al New York Times la base de datos, es a pagar miles de dólares. Y la base de datos sí. es tipo vos que pusiste aceptar y le diste tu, tu mail y tu nombre y no sé qué otros datos. Eh, sí, sí, sí. Durate. Eh, hace, sí. Un años, hace un par de años había un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, era un proyecto me parece que en Alemania de un artista que eh, te invitaba básicamente a comprar una remera blanca con datos. O sea, ponele te, una aplicación en tu celular, vos le ponías aceptar, como pones eh, antes, de, antes de hacer una cuenta en sí. Facebook. Tipo, y haz lo sí. mismo. Con eso te llevabas una remera. Y eso era para que vos, cada, cada individuo pueda ver el valor de su data. Claro. Por eso se trata sí. de la privacidad. Sí, 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 sí.
1: Es, es eh, heavy es un, un tema que para mí va a ser una, la gran discusión a futuro y va a ser como la guerra de los datos y más que nada porque no nos dimos cuenta todo este tiempo la cantidad de información que estuvimos regalando y cómo fuimos consumiendo también en base a eso o no sé, desde las películas que vemos, lo, las cosas que compramos, todo.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Eso va a ser, va a ser como una, una búsqueda muy patente en los próximos años el tema de la privacidad, porque ya se viene hablando y cuando sube un escalón más, cuando se hace como conocimiento masivo, va a ser ok, bueno, y ahora cómo lo resolvemos. ¿Y eso va, va a mandar una vuelta a lo analógico, ponele? ¿O no? No creo. No creo porque, okay. a ver, si hay, algo, si hay algo que confirmamos en, en estos últimos dos, tres meses sí. es que no primero no podemos vivir sin internet. El, la internet es un derecho humano y se, se aceleró muchísimo la digitalización. A ver, hoy en día un sí. negocio que no tiene internet se le hace muy difícil se le hace muy difícil funcionar.
1: Sí. Sí, 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 o el que no estaba adaptado. Creo que hubo un, 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 una grieta entre aquel negocio, comercio o marca que estaba adaptado a lo digital, que tenía una tienda online, que estaba preparado, contra el que estaba en bolas. O sea, creo que ¿Y tuvieron se, se marcó mucho. Sí, ¿Tuvieron se esa diferencia. Entonces,
0: sí. entender qué es clave. Sí, sí, absolutamente. Igual también hay espacio para crear experiencias offline, que esto también va a ser súper importante. Eh, la internet es súper vertiginosa, la internet te fagocita y te lleva a un ritmo de vida que tampoco es algo que nosotros queremos tener todos los días, todas las horas. Entonces va a haber una búsqueda de lo analógico, pero desde otro lugar, más desde el placer y el poder desacelerar, me alejo, no quiero pantalla, por ahora.
1: Claro, el detox digital sí. es una de las tendencias también. O sea, esto de, no sé, en un momento yo eh, veía que, no, no me acuerdo quién, mega famosa, no tenía un celular con WhatsApp. ¿Sí? Eh, después, como esto de empezar a desconectarme para que tampoco tengan tanta información mía. Si leo un libro, lo leo... Eh, a un libro de papel no un libro por el no sé por el Kindle o lo que sea porque también es una forma de saber más información mía como cosas así o si uso efectivo, que también yo estoy flayada con tipo el tema de la moneda sí. empezar, hay ciertos lugares que usan el efectivo, pero no por un tema de que no no, no tengan las tarjetas, sino para que no se registren
0: todos los consumos, como cosas así, ¿viste? Sí. Eh, Entonces, pero sí ah, o sea, el tema de la privacidad, sí yo creo que sí. la, vuelta, la vuelta a lo analógico no va a ser tanto por la privacidad porque la realidad es que ya estamos perseguidos, digo, perseguidos perseguido por... como... Ya, ya estamos registrados, eh, sí. ta, estamos monitores. ¿Vos crees que Yo creo es que es más
1: por un tema de bajar el nivel de, sí. de
0: ansiedad que nos genera las sí. redes? Es y eso. otra la búsqueda, es otra la búsqueda. Es más de, ok, ahora estoy desconectada, estoy haciendo cerámica. Ahora estoy desconectada, estoy haciendo una experiencia hipertensorial que me baja a tierra y me deja después volver a mi rutina desde un lugar mucho más positivo y relajado. Y eh, sí, esto como algo para vos, o sea, algo que
1: disfrutás. Y por...
0: Es más con la búsqueda del disfrute y volver a un estado de de, sí, de desconexión y de contacto con una misma, de entrar, de una vuelta al individuo que sea, que te deje volver a la, a la comunidad, pero centrada en una misma eh, o uno Total. mismo o un misma eh, Es eso, el tema de la conexión va más, de la desconexión, perdón, va más sí. por ese lado. Y también eh, la desconexión es un lujo. Sí, poder estar desconectado es un lujo absoluto, entonces también la idea de, de lujo se se, se reforma porque... Sí, pasó pasó de
1: ser o sea, estar desconectado era porque no llegabas a la conexión porque no, acce, no podías acceder y hoy es lo contrario digamos, o sea, como que hubo un pico en donde la mayoría estamos conectados de alguna manera y ahora se empiezan a desconectar los que primero tuvieron acceso algo así
0: sí más o menos o sea vos fíjate lo que decías de la famosa que, que tenía el celular sí. el otro era Rihanna a ver ah, okay. <ríe> a sí me acuerdo por el celularcito de Rihanna Sí, la de, la de, de, de grabada Rihanna eh, pero a ver es, es esto es quién se puede dar el lujo de bajarse de la grilla Sí, o sea, por sí. cuatro horas, cinco horas. Realmente es muy difícil alejarte de internet. Eh, porque internet también es el trabajo. Entonces, como esto sí. es la hiperproductividad, llega un punto en el que hacemos un paso atrás y decimos, ok, este es mi límite. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. Eh,
0: eso para mí es muy, es muy interesante. Y hay espacio para, para proyectos offline, pero tiene que ser el posicionamiento. O sea, mi posicionamiento es, soy absolutamente offline. No puede ser como quiero un proyecto masivo, no puede estar offline. Tiene que tener sí o sí Total. presentación digital. Vi, ya, ahora ya te libero. Fue que
1: te estoy chupando las energías hace 45 minutos, sí. pero me, a mí me interesa mucho. Eh, eh, hablaste algo de las tiendas que con este fenómeno de ok estamos todos en casa toda la venta online las tiendas online ¿qué pasa con las tiendas físicas? vemos que hay como una movida de muchas macro empresas cerrando tiendas físicas ¿Qué pasa con eso? Y vi que hablaste de las experiencias en las tiendas físicas.
0: Eh, sí, hablé, de, hice como dos, dos insights de tiendas físicas. Eh, me parece que son básicamente dos, dos respuestas súper interesantes. Por un lado, tenés la supresión directamente de la tienda física y que se convierte básicamente en un pick-up point, un espacio donde voy a buscar mi compra que me parece vale. súper interesante porque ahí ya empieza a ver esto de, ahí sí es como pura productividad, pero el hecho de ser un espacio donde retiro mi compra, no la, no la deja libre de ser parte de una marca. Entonces, este espacio donde simplemente sí. voy a llevarme mi bolsa también representa la marca, entonces está embestida en toda la identidad. Eso, por un lado, Total. es súper interesante y súper práctico. Eh, también otra cosa que va a pasar ya en la, en, y esto me, esto me re, esto me, me gustó, como lo venía pensando y de repente dije, claro, si no me puedo si no puedo probarme ropa, no puedo tocar la ropa, ¿qué va a ser el espacio? ¿Cómo, qué, ¿Qué otra forma tengo de entrar en contacto con la marca? Un espacio chico donde se ve la identidad de la marca y donde hay gente con la que puedo hablar, pero no sé si puedo comprar ahí. No busco la compra sino entrar en vínculo con un proyecto. Eh, okay. Y eso, está, eso me parece que puede estar buenísimo. Y otra cosa que sí va a pasar con la gente que decide quedarse con un espacio físico eh, va a ser, se va a reformar el espacio directamente. Eh, nuevos recorridos que enriquezcan la experiencia y que te garanticen a vos seguridad y protección. Eh,
1: eso puntualmente hablándolo con eh, el tema del, de, de la pandemia, o sea, absoluto. claramente ah, ciertos protocolos de seguridad. Sí, pero también
0: convertir eso en una experiencia estética, porque la verdad es que okay. cuando nos animemos a ir a un local, vamos a estar buscando el placer, no vamos a ir básicamente porque me quiero comprar un par de zapatos, porque los zapatos me los puedo comprar en la web y me va a ser más fácil y me va a costar lo mismo. Voy porque claro. quiero entrar en contacto con esta marca y quiero vivir una experiencia estética que me dé placer. Entonces, que valga la pena. Si,
1: si voy a salir de mi casa para ir a comprarte algo, que valga la pena. Digamos dame algo memorar.
0: más. Tiene que ser una experiencia memorable. Entonces las marcas van a tener que Pensar ante todo en el placer del consumidor y no puede ser algo donde apenas entro siento lo sanitario entonces van a tener que adoptar esta necesidad sanitaria y convertirla en una experiencia estética positiva entonces yo creo que la gente va, va a querer lavarse las manos todo el tiempo. Entonces, convertirlo en un paseo donde cuando me voy a lavar las manos eh, hay aromas ricos, hay música, hay un jabón lindo y un alcohol y después capaz hay una crema al lado porque la verdad es que también el alcohol y el jabón te destrozan las manos. Entonces, sí. todo esto enriquece a la imagen de la marca. Y, Total. y hace que vos te animes y quieras volver. Entonces, estar protegida no solo es estar protegida contra el virus, sino estar protegida holísticamente, que se cuide también tu salud mental y tu, y tus emociones. Entonces, esto de proveer algo más placentero también es proteger. Eh, Total. En cuanto, sí, es. Decime.
1: Es como mimarte, además de proteger, es como todo,
0: Eso es pasas un momento espectacular. Sí, eso va a ser importante. Y también como los recorridos que generen, eh, yo imagino una cosa como serpenteante adentro del local, eh, okay. que, que garanticen el, la distancia social, pero que no hagan, que no me hagan sentir que estoy haciendo algo por la distancia social, sino que es una forma nueva de recorrer el espacio.
1: Total. Eh, me sorprendió que una chica que sigo, que tiene un blog, que está en España, mostraba que, por ejemplo, había locales que te daban guantes en el ingreso, por ejemplo, como una opción, y también me sorprendió locales como Sara, en donde había cola sí. para comprar. O sea, sí. como que digo, bueno... Yo estuve todo este tiempo evaluando que bueno, somos más conscientes que empezamos a consumir menos, nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas y, y, y ahora no necesitamos tanto pero de repente veo, la realidad es otra hay gente haciendo cola para comprar en, en las tiendas
0: Sí, eso es, es lo mismo que te decía antes cambiar lleva tiempo eh, okay. eh, Hable de ese video de Sasha sí. en, un, en un posteo y es por un lado cambiar lleva tiempo por el otro lado, eh, comprar libera dopamina. Eh, elegir, sí. comprar, eh, estrenar son, son acciones que, como que te drogan, si querés llamarlo. <risa> De alguna manera.
1: Pero
0: también es altivo porque después volvés a lo mismo. Eh, sí. eh, es complejo. Y otra cuestión, y es que otra cuestión con esto es decidir dónde pongo mi plata, te hace sentir en control, por un lado, de una situación que ah, está totalmente descontrolada, realmente, o sea, la incertidumbre, eh, la falta de libertades. Poder elegir dónde pones tu plata, cómo manejas tu presupuesto, por un lado te, te hacen sentir libertad y te hacen sentir en control. Entonces hay un montón de, de situaciones que que te llevan a este viejo hábito de hacer cola para ir a Sara. Eh, sí. hay, hay ahí un par de, de, de motivos.
1: Bien, bien, que aparentemente van a cambiar, pero de una manera más gradual y no va a ser tan drástico. No, Como no, no, no por ahí no habíamos flasheado que iba a suceder.
0: Claro, no, 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 no le podemos pedir eso a la, a la humanidad. Sí podemos hablar de un despertar, pero no podemos hablar de un cambio de un día para el otro. Hay algunos que sí lo van a hacer, pero la verdad es que en general cambiar lleva tiempo.
1: Total, total, total. Bueno, bueno, te, te retuve un tiempo, perdón. <risa> <risa> eh, pero me encantó y me encantó hablar esto de, de, de estas macro tendencias. ¿Nos quedó alguna por repasar a nivel, por ahí, general, pero más llevado a la indumentaria?
0: Eh... Las, hablamos de la no tecnología. Eh, algo que no hablamos, que a mí me, son dos cosas que a mí me gustan mucho. Por un lado, la moda digital, que es directamente Bien. ropa de pantalla, que a mí es algo que me fascina. Hay una marca que se llama The Fabricant, ellos están en Holanda, si mal no recuerdo. Eh, básicamente es ropa de pantalla que te la compras y te la pones para la foto de Instagram. A mí me parece fabuloso porque es una respuesta súper sustentable a esta búsqueda de novedad y sirve ahora que vamos a vivir mucho tiempo adentro.
1: A me Pero como, tipo,
0: voy, compro una prenda
1: y me la entregan en un archivo de un pdf ponele no un pdf pero me entregan un archivo
0: puede ser eso o puede ser que vos mandes tu foto y te la hagan a medida para tu foto hay una hay una que se una prenda fabulosa oh. de fabricant que se subastó por un par de miles un par de miles de dólares no sé si no costó 20 mil dólares me tengo que fijar oh, bien, puede ser que esté que esté mintiendo pero sí y, la, y se la armaron a medida a a la, a la esposa del señor que la compró y ves la foto y te, te no puedes creer que eso no exista en en físico
1: en la realidad a, a,
0: o sea sí. prendas prendas que no existen no que pre existen virtualmente. que sí existen
1: claro vale, no existen tú físicamente tú en tu placar perfecto
0: pero pues me encanta y de nadie más a, a mí eso me fascina y re estoy dispuesta a comprarla. O sea, estuve a punto de comprarme un busito solamente para, para demostrar mi punto, pero después me, me di cuenta de que lo, que, lo que costaban 40 euros y pues, después dije, no, mejor me calmo. Además tampoco me saco tanta celda. Ay, no sé, me, me recuesta, no sé si
1: compraría. Me parece muy flashero, me parece loquísimo, pero siento que incentiva un consumo raro.
0: Yo lo que estoy esperando es que se puedan usar en Zoom. Si se pueden usar en Zoom, ahí ya está. Porque no, empieza a formar parte de tu vida. Tipo, estás en en, <musurra> en una reunión. Tu... Vestida con, claro. tu, con tu blusa fascinante. Que no puedes tener. De que Te la pones solamente haciendo doble clic. A, a mí eso es algo que me fascina. ¡Guau! Wow. Eh, es muy loco. Es más barato, es, digo, es más, es más barato y además. Es mucho más ambiental. Sí, no genera desperdicio. Eso es fascinante. Y siguiendo, siguiendo con esto, do, dos cosas más. Hablando de Zoom, otra cosa que va a pasar con la indumentaria es que va a empezar a importar más que nada lo que va a pasar, lo que pasa de la cintura para arriba. Más sí. eh, mangas, mangas más llamativas, aros más llamativos, cueros más llamativos, porque al estar sentadas en Zoom todo el tiempo la mayor parte de las reuniones son a través de la pantalla. Y eso creo que es algo que va a quedar. ¿Cómo? Eso
1: creo que es algo que va a quedar, más allá de que se libere. Digo, Nos dimos cuenta que no es necesario viajar para tener una reunión, no es necesario, eh, digo, estas convenciones que se hacían a nivel mundial se pueden hacer por una plataforma digital, tiene menos costo, menos contaminación y, y nada, y no es necesario, entonces... Creo que eso va a quedar.
0: Absolutamente, y, y la verdad es que suelen ser mucho más productivas, porque vas directo a directo total. Entonces, eh, eso también va a generar cambios en la indumentaria. Esto que te digo, como todo lo que es para la pantalla, digo, todo lo que es para la pantalla, digo, ropa física, pero que sí. se luce más en la pantalla, eso es un hecho. Me muera. Y, y otra cosa eh, son los materiales sustentables, eh, como bioplásticos. Sí. Eh, mismo plásticos recuperados, va a haber mucho, mucho, mucho desarrollo textil, de innovación sí. textil. ¿De cosas que no
1: provienen, o sea, de, que, de cosas recicladas en sí, o no, de, no, de agarrar?
0: No siempre. Ayer, ah, no siempre, ayer puse en, en Instagram un posteíto que hablaba de bioplásticos que no necesariamente son reciclados, pueden ser derivados del maíz, derivados del arroz, hay un barbijo que lanzó una, un estudio que se llama Zoom Studio, S-U-M, que es de un Ajá. plástico de una celulosa eh, que sirve como barbijo lo mismo que el N95, pero se disuelve en agua. Wow, pero llueve. Lo producimos <risa> eh. Ah, tremendo. Sí, es fascinante. Tremendo. Hay una chica argentina que se llama de apellido Orrico que puso que estuvo haciendo una experimentación con unos aditos y también son unos aditos divinos, súper simple, que se les lee la naturaleza en la textura, lo cual me fascina. Sí. Eh, y también los hizo desde su casa, hizo el bioplástico hecho en su casa, entonces estas son experimentaciones recaseras, pero... Hablan de nuevo, hablan de una voluntad de investigación que nos van a llevar a lugares mucho más eh, alejados e impensados hoy en día.
1: Total, ahí estoy che chequeando esos aros que están hechos con ese bioplástico espectacular. sí Y esto de... Y esto de que también lo que planteaste, de, de empezar a entender cuál es el circuito de esas prendas que compramos y cómo cuál va a ser la vida útil y, y hacernos cargo de eso, digo, de empezar a... A ser responsable de lo que compramos, de qué materiales están hechos y cuánto tardan en, en descomponerse de alguna manera.
0: Sí, eso es parte del despertar sustentable, absolutamente. El sustentable,
1: total. Absolutamente. Total, total. Perfecto. Bien. Entonces, un montón de patas. Eh, tenemos, o sea, vamos a probablemente ver en, este, en estos próximos años, y no tanto la micro tendencia, o sea,. Por ahí, ¿hay algo que todavía esté latente como micro tendencia o ya no?
0: Eh, no, sí, va a seguir estando hasta que en un momento se desvanezca. A ver, es esto, cambiar es lento. Eh...
1: Va, va a ser más por exceso de micro tendencias que por falta, ¿no? Es como que de repente vamos a ver los medios de comunicación bombardeándonos con 20.000 cosas nuevas para comprar hasta que lleguemos a un punto que digamos, bueno, todo.
0: No, yo creo que Ajá. va a ser que se van a ir desvaneciendo de a poco, va, va a ser como, a ver, mismo estas, estas marcas vos mencionaste a Gucci, que se baja del sí. calendario, lo más probable es que estas marcas empiecen a adoptar, un en vez de un, de, en vez de un calendario de temporadas, adopten un sistema de drops, que no sé cómo se dice en español, pero es esto que hacen mucho las marcas de zapatillas y de streetwear. Eh, sí. lo que hacen es lanzar una o una cápsula o una prenda y la gente hace cola para comprarlo. Eh, claro. No lanzan una colección por temporada, es como desordenado pero van lanzando cositas y yo creo que va a ser más que nada va, más que nada eso, entonces como también eso eh, hace que se desvanezca esto de como la claro. tendencia.
1: Sí, sí, porque no o sea, no va a haber un calendario, no va a haber una estética a la que todos respeten y que tampoco la veamos toda junta. Vamos a ir viendo un poquito por acá, un poquito por allá y, y eso va a hacer que se despierte cierta cierto interés en una tendencia, pero al instante va a aparecer otra y vamos a ver otra cosa.
0: Sí, sí, algo así. Va a ser más que nada como el, el, el gusto, guiarse por el gusto del individuo. Eh. Y, total. ¿Y, con, y con, el... con quién
1: te representás?
0: Como como Cla Claro, totalmente. Totalmente. ¿Cómo, como, en qué, ¿Con qué estética traducís tus búsquedas más personales? Perfecto.
1: Bueno, bueno, ya está. Te abandono. Muchas gracias. 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 Espectacular. Me encantó. Eh, me encantó. Súper interesante. Si bien estamos en un momento puntual en donde mucho se ve eh, modificado por la pandemia, siento que son cosas que haya pasado o no la pandemia iban a suceder igual el tema de la sustentabilidad el tema de lo digital el tema de la diversidad, son cosas que ya estaban sucediendo y que creo que la pandemia sirvió para eh, como aumentarlas o acelerar esos procesos
0: Absolutamente sí, es un catalizador de procesos
1: Total, total
0: bueno, Gaba, muchas
1: gracias. Las invito a los que llegaron hasta acá a que nos digan una palabra clave. <risa> Así nos escriben por Instagram o por las redes la palabra clave y eso quiere decir que llegaron hasta acá y nos escucharon hasta el final. Gaba, elegí la palabra clave que tienen que mandarnos por mensajes si llegaron hasta este momento. Ay, dificilísimo. Diría, <risa> eh, diría futuro. Ok, futuro. Y, ap pará, y aprovechando esto, te voy a hacer una pregunta que me encanta hacerle a la gente. Es, ¿cómo crees que nos vamos a vestir en el futuro? ¿Todos iguales
0: o todos diferentes? No, todos diferentes. La uniformidad, la verdad es que sí es algo que me... Que me que me deja patente todo, toda esta situación que estamos viviendo, es que lo que hay es fragmentación y, y deseo, de, deseo de autenticidad. Entonces ante este deseo de autenticidad no, me, no veo la, la uniformidad como, como una respuesta.
1: Genial, me encantó porque lo dijiste ahí al toque, recontra segura. Me encantó. Yo también estoy en ese lado, pero he recibido muchas respuestas con todos iguales. Nos vamos hacia una prenda única, túnica de un solo color y vamos a estar todos en eso. No, me muero. Me, me da mucha angustia, pero, no, pero, pero, pero quizás es un post, no sé, puede pasar, pero bueno, me encantó. Bueno, Gaba, muchas gracias. Oh. Te siguen en las redes, eh, arroba Gabanza. para deletrearlo bien, así. Eh,
0: así no se pierden. Ok, es g a b Larga a n g s t a Gavanza.
1: Perfecto. Y ahí la siguen y le pueden pedir el informe, el reporte de las tendencias luego del COVID, eh, que lo sale automáticamente por mail y lo tienen ahí en el link del perfil de, de GABA. Muchas gracias por haberte tomado este tiempo. Eh, te súper agradezco y nos vamos a encontrar en, en un tiempito para hablar de otras cosas, si te parece.
0: Obvio, y gracias por invitarme. Me encantó, me encantó participar y charlar.
1: Genial, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Viva la moda podcast.